0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Róży Wiatrów jest dzisiaj dr habilitowany Łukasz Federek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Mija rok od zaprzysiężenia rządu Naftaliego, Beneta oraz Jaira Lapida. Panowie umówili się, że będą się wymieniali funkcjami, więc na początku Naftali Bennett jest premierem, Jair Lapid jest ministrem spraw zagranicznych. W przyszłym roku powinny dojść do zamiany, Jair Lapid powinien objąć funkcję premiera, natomiast Naftali Bennett, ministra spraw Zagranicznych. Dodajmy, to jest ten rząd, który odsunął od władzy Benjamina Netanyahu w Izraelu. Mówiło się o Netanyahu, że to jest niezatapialny polityk i premier no, został od władzy odsunięty. No ale po tych 365 dniach wygląda jednak na to, że rządząca koalicja, która składa się z ośmiu partii, bo to też jest ważne, znalazła się w kryzysie. Pytanie, panie doktorze, jak głębokim kryzysie? Czy możemy mówić faktycznie o kryzysie? Niektórzy nawet piszą, że już na krawędzi upadku i przyspieszonych wyborów jest, jest ten rząd.
1: Czy przyspieszonych wyborów, to ja wątpię osobiście, ale rzeczywiście rząd jest, wydaje się, bliski upadku. Nie obejdzie się tutaj bez odrobiny arytmetyki sejmowej, w tym przypadku knesetowej. Otóż najważniejszą cechą, oprócz tej wspomnianej przez pana redaktora rządu Beneta Lapida, jest to, że został on sformułowany przy jednym głosie, to znaczy jeden głos miał on poparcie 61 jeden posłów w Knesecie. Na
0: 120, więc ta większość Na taka... Na
1: 120, w... tak. Bardzo Czyli to hiela. była
0: większość większość bardzo
1: nieduża. No i o niej można właściwie już mówić w czasie przeszłym, bo, bo od już kilku miesięcy ona stopniała o tego jednego posła, a zeszłotygodniowe... Bardzo osobliwe głosowanie przyniosło jeszcze jedną, powiedzielibyśmy, defekcję z tego obozu rządowego. Jeszcze jeden poseł zdecydował się, zadeklarował formalnie, że że przestaje wspierać rząd. I to prowadzi nas do sytuacji, w której mamy właściwie rząd mniejszościowy w Izraelu. No i to jest zawsze sytuacja mało stabilna dla każdego rządu, tak rządy mniejszościowe są z, z, z definicji raczej krótkotrwałymi zjawiskami w, w polityce parlamentarnej wielu krajów. No tutaj dodatkowo e, sytuację komplikuje fakt, że jak w, pan zauważył, jest to rząd złożony z m, szerokiego e, spektrum partii politycznych, których no, głównym e, wspólnym mianownikiem e, i tym, co skłaniało i skłania skłaniaje do kooperacji, była... Chęć odsunięcia Benjamin'a Netanyahu, tego, no, jakby nie powiedzieć, jednak giganta izraelskiej polityki, choć bardzo oczywiście kontrowersyjną postać. Ale dłużej sprawujący
0: urząd premiera, prawda? On tak, tutaj tak, tak. przyskoczył rekordzistę, czyli, no, i zapomniałem, pierwszego premiera Ben-Guriona, Dawida Ben-Guriona przeskoczył tutaj, ten rekord jego tak. pokonał jakiś I... czas temu.
1: O ile Dawid Ben-Gurion jest ojcem założycielem Izraela i i jego w Izraelu dziedzictwo jest bezdyskusyjnie, właściwie pozytywnie, no może nie bezdyskusyjnie, ale, ale jest niewątpliwie pozytywnie oceniane, no Tego z całą pewnością nie można powiedzieć o Beniaminie Nataniahu, który jest postacią bardzo dzielącą w, z opinię publiczną i scenę polityczną w Izraelu, co nie zmienia faktu, że jego partia Likud jest, i o tym warto pamiętać, nadal partią, która cieszy się największym poparciem w Izraelu i ma najwięcej mandatów w knesecie, bo to jest ciągle 29 mandatów. A zatem Benjamin Netanyahu od roku jest liderem opozycji i no i jakby czeka w blokach startowych. O tym, panie doktorze, za chwilę
0: chwilę powiemy właśnie, co robi Netanyahu, jak tam kopie pod rządzącymi, to ja zapytam pana jeszcze w tej części, co doprowadziło w takim razie, panie doktorze, do tego kryzysu, do tej utraty większości, do do tych sporów między, tak jak powiedzieliśmy, ośmioma partiami rządu Beneta i Lapida. Czy to są sprawy wewnętrzne, czy może to była polityka zagraniczna? Bo chyba jednak wydaje się, że to te sprawy wewnętrzne są tutaj najbardziej dzielące.
1: Oczywiście w Izraelu, jak w każdym państwie demokratycznym, sprawy wewnętrzne są daleko bardziej istotne dla polityków niż sprawy zagraniczne. No Tak to funkcjonuje. Amerykanie mawiają, że all politics is local, i, I to ma zastosowanie także do Izraela. No tyle tylko, że w przypadku Izraela ta granica między tym, co wewnętrzne, a zagraniczne bywa nieco zamazana. I właśnie tego między innymi dotyczą, dotyczy, dotyczą spory, które rozsadzają w ostatnich miesiącach koalicji. Otóż chodzi? Otóż Izrael okupuje zachodni brzeg Jordanu. Czyli jest to terytorium zagraniczne państwa zewnętrznego, będące pod okupacją Izraela. Tak to jest ujmowane też w prawie izraelskim. Nawiasem mówiąc, w Izraelu trwają dyskusje, czy nie należałoby anektować tego terytorium, co oczywiście byłoby z punktu widzenia prawa międzynarodowego zupełnie nielegalne, ale Izrael już w przeszłości wykonywał takie ruchy, mianowicie wzgórza Golan, które zajął w 67 roku yy, w t- 13 grudnia 1981 roku, zresztą data nieprzypadkowa, anektował i one są w porządku prawnym izraelskim teraz częścią państwa Izrael. Natomiast zachodni brzeg Jordano jest terytorium okupowanym i co roku uchwalany przez Kneset jest ponownie takie ustawy jakby tymczasowe regulujące status, w szczególności status żydowskich obywateli, no osadników na tych terytoriach zachodniego brzegu, ponieważ ten stan okupacji jest postrzegany jako stan tymczasowy. Nie uchwalono permanentnej ustawy regulującej ten status, tylko to jest odnawiane co roku. No i w tym roku właśnie doszło do kryzysu partyjnego, kryzysu koalicji. W momencie, kiedy te wydawało się rutynowo uchwalane co roku, ta rutynowo uchwalana co roku ustawa była poddana pod głosowanie i doszło do, do zjawisk bardzo nietypowych, to znaczy po, politycy tych partii, które są zasadniczo przeciwne osadnictwu, czyli partii lewicowych oraz w partii arabskiej, które pamiętajmy, że mamy partię Mahmuda Abbasa w, złożoną z czterech posłów. I oni też zagłosowali za tym przyjęciem tych uchwał, choć było to dla nich tej ustawy bardzo trudne politycznie, no bo jest to głosowanie za apartheidem, jak mawiają izraelscy Arabowie. Natomiast ustawa nie przeszła z uwagi na z kolei opór środowisk prawicowych czy osadniczych, które, uznawali, które uznali, że sformu- pewne sformułowania w tej ustawie są zbyt mało e, e, korzystne dla osadników. I e, doprowadziło to do sytuacji no, nieznanej od dawna w Izraelu, w której e, ta, ta cała konstrukcja prawna, na której opiera się e, funkcjonowanie systemu checkpointów, e, no w ogóle funkcjonowanie osadnictwa na zachodnim brzegu, czyli na terytoriach okupowanych, jest Teraz zagrożona no, w, w stanięciem w pewnej próżni e, prawnej. Jest to, jest to e, e, trudna sytuacja, e, trudna też politycznie oczywiście dla e, samego e, naftaliego Beneta, który e, przecież e, jest reprezentantem e, par, e, jest reprezentantem środowisk no, osadniczych. Co się udało temu rządowi
0: przez ten rok? No, na pewno udało się na jakiś czas zakończyć kryzys polityczny i właśnie te powtarzające się co chwila przyspieszone. M- Wybory udało się wyłonić rząd, ale co przez te 365 dni można by było zaliczyć in plus dla rządu Lapida i Beneta?
1: No, tych ta lista nie będzie długa, tak? to znaczy to, to, to największe osiągnięcie pan e, redaktor wymienił. Czyli zakończenie
0: to, kryzysu, przynajmniej czasami. Tak,
1: i, i fakt, że, że, że rząd się utrzymuje, no, z mniejszym bądź większym sukcesem uchwala kolejne ustawy, znaczy większość parlamentarna uchwala kolejne ustawy i a rząd funkcjonuje. Natomiast funkcjonuje z potężnymi kłopotami i ogólnie opinie o tym rządzie, także jego członków są raczej takie, że to nie jest kwestia czasu, kiedy on upadnie, bo no, ta rozpiętość ideologiczna partii, które go tworzą jest potężna i Właściwie każda z, każdy z członków rządu w jakimś sensie traci część poparcia, prawda? Przez sam fakt funkcjonowania w tym rządzie traci część poparcia e, swoich własnych wyborców. Można spojrzeć chociażby na samą e, partię Jaminę e, Naftaniego Beneta, e, która w e, bardzo mocno traci w sondażach. Jest to też, nawiasem mówiąc, jeden z czynników, który skłania mnie do oceny, że kolejne wybory nie są najbardziej takim prawdopodobnym scenariuszem, bo sam Naftali Bennett może nie być zainteresowany doprowadzeniem do takiego stanu rzeczy. No, i, no więc właśnie, wracając do tej głównej tezy. Rząd, który zbiera partię od lewicy do prawicy, można powiedzieć Skrajnej prawicy i w, którym są te, i w którym też funkcjonuje partia arabska, partia RAM, no musi zmagać się z, na no siłą rzeczy, zawiera kompromisy. Każda, każda ustawa jest w jakimś sensie kompromisem, które alienują jego własnych wyborców, wyborców tych partii, bo dla Arabów to jest wspieranie apartheidu bardzo często, dla um, um, Lewicy to jest również wspieranie osadników i, i, i oddalanie się od rozwiązania dwupaństwowego, plus przegłosowywanie um, um, ustaw, które wzmacniają państwo religijne, co nie podoba się wyborcom um, Partii Pracy. Um, no a dla w, w, partii właśnie konserwatywnych, takich jak Jamina, no to to jest jakby zgniły kompromis. To jest partia prawicowa, która miała, dla której wyborcy życzą sobie, żeby właśnie wspierać osadników, dofinansowywać rozmaite projekty, czy przyspieszać chociażby procesy, jak to się mówi, odzyskiwania Jerozolimy, czyli tak, z innej perspektywy wysiedlania, czy procesy, które doprowadzają no, do izraelizacji tej wschodniej Jerozolimy. No ale, ale, ale rząd Beneta Lapida tego nie robi tak szybko, jakby oczekiwali wyborcy, w szczególności partii Jamina, bo, bo, bo jest powstrzymywany przez... za można z, z sukces
0: uznać to, że trwa ten rząd w ogóle. To jest,
1: to jest to. Największy, największy sukces tego rządu, dokładnie tak.
0: Panie doktorze, a czy kryzys rządowy, te problemy, o których mówimy, czy on się przekłada też na politykę zagraniczną? Pan powiedział, że ona faktycznie jest troszkę złączona, czy nawet bardziej złączona z polityką wewnętrzną z perspektywy Izraela oczywiście, ale no, dzieją się w regionie ważne rzeczy. Joe Biden stara się o historyczne porozumienie między Izraelem a Arabią Saudyjską. Trwa ocieplanie też relacji z państwami arabskimi w ramach porozumienia Abrahama, które to jeszcze Donald Trump wypracował i widać, że Joe Biden chce je kontynuować i właśnie poszerzyć chociażby o Arabię Saudyjską. Czy te spory jakoś wpływają, osłabiają pozycję Izraela, czy jednak tutaj jest jednomyślność, jeśli chodzi o, o właśnie o politykę zagraniczną? Główne
1: kierunki są wyznaczane przez, główne kierunki w Policji Zagranicznej są wyznaczane przez partie prawicowe. Zatem nie ma tutaj dużych kontrowersji czy dużych różnic, choć paradoksalnie, no tutaj, Opozycyjne, opozycyjny Likut i, i rządzące w koalicji Yersh Atid i Jamina są stosunkowo jednogłośne w tym zakresie. Iran jest postrzegany jako główne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego Izraela. Izrael kontynuuje politykę lobbowania przeciwko porozumieniu nuklearnemu z Iranem. Bardzo mocno to jest niekiedy irytujące dla urzędników partii demokratycznej. w w Stanach Zjednoczonych i administracji Joe Bidena. Niemniej jednak ta polityka nie zmieniła się po zmianie rządu. Ona była prowadzona też przez Netanyahu. W w tym zakresie nie ma ma istotnych zmian. W praktyce oznacza to, oprócz tych wysiłków lobbyingowych i PR-owych podejmowanych przez administrację izraelską, oznacza to także uderzenia w, w cele irańskie na terytorium Syrii, w tym także ostatnich tygodniach nawet takie bardziej spektakularne akcje, to znaczy jak, takie bardziej powiedzmy widoczne, jak niszczenie międzynarodowego lotniska w Damaszku. To wszystko dzieje się przy cichym przyzwoleniu Rosjan no i w tym kontekście oczywiście zrozumiała dla większości izraelskich wyborców jest polityka no jakby balansowania wobec konfliktu rosyjsko- Ukraińskiego. Tutaj nie ma dużych sprzeczności, oczywiście w zakresie, w zakresie tych najbardziej strategicznych, najbardziej istotnych punktów. Oczywiście Izrael, w, aktualny rząd kontynuuje politykę zbliżenia, wspomnianą przez pana z krajami arabskimi, z krajami Zatoki, tak zwanych porozumień abrahamowych. Jest to postrzegane jako polityka, sukces, jako pewien sukces oczywiście Aktualny rząd nie chce za bardzo y, mówić o tym, że to był sukces poprzedniego premiera, no tak. e, ale, a, ale de facto y, y, no, istnieje zgoda w establismencie bezpieczeństwa, że jest to kierunek, który wzmacnia bezpieczeństwo Izraela i y, y, to jest szeroko, szeroko rozumiane. Zatem tu nie ma dużych... dużych rozbieżności. Obszarów, nie ma dużych rozbieżności. Rozbieżności dotyczą tej bliskiej zagranicy albo tego, co jest właściwie no, właśnie pod okupacją, czyli kwestii palestyńskiej. Mhm. Tu są którą możemy traktować jako tą z pogranicza właśnie spraw zagranicznych I, i, wewnętrznych. i wewnętrznych. I to budzi, to rozsadza tą koalicję i to budzi spory.
0: I tutaj się zatrzymujemy, do rozmowy wrócimy, pojawi się postać wspomnianego już Benjamina Netanyahu w trzeciej części audycji. Co tutaj robi ten stary lis, można by powiedzieć, Netanyahu? No co by nie mówić, tak jak pan powiedział, też weteran polityki izraelskiej.
1: Mm-hmm. No więc oczywiście zbierza do tego, żeby rząd upadł. To jest jest bezwzględne i to jakby zapowiedział pierwszego dnia po utworzeniu, znaczy tego samego dnia, kiedy rząd został utworzony rok temu ponad. Natomiast i to jest jest oczywiste i jakby punktuje rząd i stara się podgrzewać spory, w szczególności odbierając, szczególnie uderza to właśnie w w Jaminę, w partie prawicowe, pokazując, że no, ten rząd jest, gręc na tej nucie, że jest z zakładnikiem Arabów i Lewicy. W, 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 mówiąc w pewnym skrócie. Natomiast w, ciekawym pytaniem jest to, czy Netanyahu zmierza do kolejnych wyborów, czy nie. Bo na ten temat w Izraelu krążą różne opinie. Pierwsze tylko wtrącę,
0: bo generalnie wydaje się, patrząc na sondaże, że i tak by Netanyahu zabrakło, prawda, do stworzenia rządu tylko Likudu. Musiałby też ciułać koalicję jakąś, prawda, gdyby no nawet... no
1: oczywiście, że tak. To nie ulega, to, to wie pan co, no, w w Izraelu zazwyczaj takie długoterminowe, nigdy się nie sprawdzają. To jest jest z uwagi na specyfikę systemu wyborczego tego kraju. To one one mają pewną pewną sprawdzalność w momencie, kiedy są tworzone na kilka dni przed samymi wyborami. A my teraz mówimy o sytuacji, kiedy wybory nawet nie są ogłoszone. Więc nie należy traktować tych sondaży jakoś z z dużą powagą. Natomiast sam Pan teniach utwierdzi, że tak chciałby wybory, natomiast jasnym jest, że, znaczy, jasnym, no, prawie pewnym jest, że nie będzie miał większości samodzielnej, bo w Izraelu to się po prostu prawie nie zdarza w takiej sytuacji, że będzie musiał budować koalicję, no ale on pewną zdolność koalicyjną odzyskuje, prawda? To bycie w opozycji sprawia, że jakby blakną wspomnienia jego rządów. I w, no, chociażby tacy politycy jak Gideon Saar, którzy za czasów, kiedy Netanyahu był u władzy, zarzekali się, że nigdy nie wejdą do rządu, w którym premierem będzie Netanyahu wydaje się, że zmieniają w toku obserwowania tej, tej polityki koalicyjnej swoje, no już w każdym razie takich deklaracji twardych, takie twarde deklaracje się nie pojawiają. Natomiast no pamiętajmy, że tym scenariuszem bazowym, który w mojej ocenie jest najbardziej prawdopodobny na najbliższy, w najbliższym czasie, to jest scenariusz, w którym dojdzie, do, może dojść do upadku tego rządu, Beneta Lapida i utworzenia nowego, nowej koalicji, ale bez, bez wyborów. I to byłaby koalicja, w której, no, najliczniejsza partia, najbardziej, no, mająca w tym momencie, prawdopodobnie 29 posłów, czyli Likud i jego przywódca, przywódca Beniamin Netanyahu, byliby partią wiodącą a inne partie prawicowe czy centrowo-prawicowe by były partiami, które by wchodziły w zakres tej koalicji. Czyli krótko mówiąc, w mojej ocenie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na dzisiaj jest scenariusz stworzenia kolejnej prawicowej koalicji no, pod, pod przywództwem najprawdopodobniej jednak Beniamina Nataniachu.
0: Czyli powrót niezatapialnego Netanyahu. To już nie pytam Pana o możliwość wyborów przyspieszonych, bo odpowiedział Pan na to pytanie. Będziemy oczywiście obserwowali sytuację w Izraelu. No, sytuację, można powiedzieć, niestabilną, jeśli chodzi o, o rząd Naftaliego Beneta i Jaira Lapita. Moim gościem i Waszym gościem był Pan doktor habilitowany Łukasz Federek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za rozmowę. Dziękuję również. To była Róża Wiatrów, ja się Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień.